0: De vez en mes Te haces artista Dejando un cuadro impresionista Debajo del edredor Y claro,
1: ¿quién le cantó la menstruación? El Ricardo El paloma que le canta a todo El
2: paloma la... es. Este, ¿no? ah. Silvia Copelo, ¿qué temazo mazo para No es contigo, Silvia, es con
0: Paula, no es contigo, es él, con Paula.
2: Él, no, no, es que él le canta todo. Ay, Entonces, qué agote este hombre. Es un malvado, tiene esa frase de, de señora de las cuatro décadas, que yo la escuchaba y decía, ¿cuánto me falta para eso? Y, y esa grasa abdominal que ¿Qué? no sé qué. Los si aeróbicos no saben quitar. O sea, si eh, eh, total, total, es un, un malvado. Ah, bueno, bien. ¿cómo están, chicas? Muy bien, ¿y vos? Bien, bueno... Eh, tengo que meter un dato que Dale. en realidad este, antes de empezar con, con, con el tema en sí que más que nada es un poco de, de, de reflexión y de bueno y de ver ciertas cosas sí. quería meter este proporcionarles un dato que no sé si lo sabían capaz que sí que ayer 26 de abril fue el día internacional del pene no,
1: sabía. no ni idea mira ah, no sabía
2: ¿Y Les qué voy a me contar Podría haber hecho una columna entera con esto, pero dije es, bueno, no. no. Este, el, bueno, ayer fue el Día Internacional de, ¿Y qué de se hace del PN. Ahí va, que me voy a tomar tres minutos para hablar de esto porque es, es muy bueno. En realidad es, es un día eh, que se festeja hace un tiempo ¿no? y que es, es una festividad no que, que tiene eh, la finalidad de generar conciencia acerca de la, eh, la práctica del sexo seguro uh -huh. no también para recaudar fondos para la prevención de VIH y es una festividad que proviene de Japón
1: ¿Nada?
2: o sea no se ha extendido no, o sea, no, no, no mucho sé por, y por
1: qué los japoneses pero, no entiendo bien pero bueno
2: pero bueno bueno viste que ellos sí, tienen toda ellos, la cultura teniendo un poco de esto de, 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 del oriental bueno del Dingan sí. del Johnny que hemos hablado un par de veces pero bueno tiene la, todo un ritual no que es eh, o sea que cada año construyen un falo de dos metros en madera de ciprés tránculos japoneses y, y hace, eh tranco tranco o cómo son ellos o sea y, la, y qué hacen cargan ese falo de dos metros que solamente eh, se puede cargar por hombres de 42 años de edad. Qué bizarro. Más y menos, porque según su tradición, este, es la edad apropiada y justa de la fertilidad. Okay. Entonces hacen un largo peregrinaje y bueno, llegan ahí y bueno, beben eh, saque, este, lanzan bolsas de arroz como acá, pero cuando te estás casando Mira. y celebran este la fertilidad. Eh, también se celebra con, con esta celebración también como que bendice los, los partos saludables, los matrimonios. Es como una especie de fiesta de, de, de la fertilidad, pero bueno, ellos han eh, querido como implementarlo como el Día Internacional del Pene. Bien. Y como un dato, otro dato curioso antes de pasar a, a, a nuestro tema, es que en Islandia hay un museo que se llama Museo Falológico, que es este, una extensa colección de, de, de penes de diferentes especies y que parece que incluye un ejemplar del pene del Homo sapiens así que chiquilinas que van para Islandia Yendo. no pueden dejar de pasar no. por este museo a me encanta ser. porque
0: pasamos una entrevista de, de, de escalar el Everest a escalar de este pene de no sé cuántos metros, claro, de
1: casa
2: dos, metros. dos
0: metros dos metros
1: Escuchame.
2: Tremendo, mm. tremendo, para después no decir que tamaño, no importa, pero bueno, no. No, bueno está bien, sí, la finalidad en realidad no me parece mal en ese sentido de que se arrancaba fondos y bien. que se habla sobre el sexo seguro. Eso está bien. Sino, bueno, es a la manera oriental, digamos, ¿no? Pero bueno, en fin, la, la verdad es que no podía no dejar de... No, de no, decir, bien,
1: no. buen aporte, me encantó.
2: Le, le, el año que viene te ha una columna de, ah, eh, de, ese, de, de esa festividad. Sí,
1: sí, este, y, y hoy nos vamos a centrar con el tema de la, la menarca, se dice, ¿no? La... la
2: menarca, exactamente. La menarca es este es el momento donde las eh, niñas o adolescentes, dependiendo de la edad, menstruan por primera vez, ¿no? Se dice menarca porque es la primera vez que menstruan, que sabemos que más o menos el rango... Eh, esperable de la primera menstruación va desde los 12 a los 14, hay veces que hay niñas que menstruan a los 11 o a los 10, a, también he conocido a los 15, pero más o menos el rango esperable este, es entre, donde la mayoría, digamos, de las gurisas menstruan es de entre los 12, 13, quizás 14. Este, es un tema, como sabemos, eh, y lo hemos hablado varias veces es, es controversial no uh -huh. hemos hablado controversial o sea sigue siendo más que controversial sigue siendo tabú M más allá de que estamos hablando de de, ¿no? de de otra época de otro momento donde se accede más a la, a, a la educación hay un gran faltante de educación sexual en, en las escuelas en sí. que hablar en los liceos si bien hay referentes de educación sexual en los liceos y el auto este digamos no son siempre educadoras y educadoras sexuales. Lo que, se, lo que se requiere es ser profesora, primero, de biología, o si sos psicólogo o psicóloga, pero no tienen por qué tener una especialización como educadoras sexuales, cosa que a mí en lo particular me parece demencial, más allá de que se les da algún curso online y más allá de que hay profesoras que son educadoras sexuales y además sí. eh, profesoras de biología. Pero no es un requisito... Este, ser educadora sexual este, digo educadora, puede haber educadores también, pero por lo general las referentes de sexualidad son mujeres
1: no, pero ahora Entonces, me parece igual de todas maneras digo, no sé, quiero creer que se habla con otra naturalidad tanto en los centros educativos como en la propia casa Venimos de generaciones mm. no tan atrás, no. no tan atrás a las nuestras en donde Total. no sabían qué les pasaba y un día comenzaban a sangrar y, pens y pensaban las chiquilinas que estaban enfermas, que les había pasado algo.
0: De hecho, las abuelas sí. le decían, "Estás enferma", no. viste que estaba que ya No, aquella las abuelas no,
2: nosotras. El enfermo Bueno, yo
0: yo cuando yo, empecé a menstruar decía, "Estoy enferma". enferma. Bueno, no, yo estoy enferma. Yo no, este Yo
2: tengo el periodo, Claro,
0: mi mamá, mi mamá me sentó claro. en una una preadolescente con un libro. Y con, muy ilustrativo, con fotografía O sea, no un libro que era un bodrio Sino era un libro bastante dinámico para uh -huh. poder entender Y me explicó qué iba a pasar Por qué me pasaba eso, que eso era salud Y bueno, me instruyó en lo que yo Con lo que yo me iba a encontrar Que bueno, yo fui bastante lenta Pero me, me lo encontré unos años después
1: Sí, yo claro, lo digo no, a, mí,
2: a, mí, a mí en realidad, a mi madre también Porque ta, la verdad que siempre fue de avanzada pero, de un, pero lo que pasaba Es que viste que en la adolescencia Vos querés como pertenecer y entonces, claro, todo el mundo decía, estoy enferma. Y bueno, era como una manera de... Eh, que después, eh, además estaba naturalizado también, ¿no? O sea Tampoco es que se fuera a cuestionar. Pero en realidad, en esto que vos decís, Paula, lamentablemente no. Todavía hay en algunos sectores donde no se habla. De, de, de Y no tiene que ver con cuestiones este, económicas. Sí, ni, sí, sí esto atraviesa y, todo. Es, es un tabú. Atraviesa es todo, es clarísima. un tabú. Ya, ya eh, en realidad me estoy abriendo a, a otro tema, pero que tiene que ver con esto, que es, a, no, no se invierte tanto en la educación sexual. No hay tantos... Eh, es que, porque uno me puede decir, bueno, en un colegio, perfecto, quizás en un colegio pago puede haber educación sexual. Puede ser. Ahora, en las escuelas públicas, en los liceos públicos, en, en la UTU, las referentes de, de sexualidad tienen muy pocas horas, no se hace un proceso, obviamente que se hablará con naturalidad, pero, no sé, cada 15 días, cada 20 días, no es algo que sea sostenido. Y eso lo sé con conocimiento de causa. <risa> y Muy es algo que, bueno, podría ser como una columna de, de la de la falacia en este país, y me hago cargo de lo que digo, de lo que es la educación sexual. una re, Realmente una falacia. O sea, no hay un programa que se respete, no hay una capacitación que se pida este, especializada en eso, lo que conlleva a que, en realidad, sigan habiendo urisas hoy. 20, 21, uh -huh. en lo cual su primera menstruación quizás no es que no sepan obviamente qué es lo que le sucede, porque la mayoría lo sabe, pero sigue siendo un tema de vergüenza, sigue siendo un tema que se oculta, no este que no, no es algo natural, si bien es un hecho que puede ser íntimo y uno dirá, bueno, tampoco hay que estar diciendo, ay, bueno, no, me estoy sí, por sí. primera vez este Pero sí, dentro de la familia pasa mucho que las burillas, capaz que le dicen a la madre, pero le piden por favor no le digas a papá, o no le digas al hermano, no o sea, sigue pasa siendo eso. algo oculto. Total. Claro, porque porque da vergüenza. ¿Y, y qué pasa en, en este momento de pandemia? En este momento en las cuales eh, las adolescentes, y los adolescentes también, pero en este caso como estamos hablando de menstruación, vamos a hablar de las adolescentes, no tienen ese espacio... De, de, de compartir eso que les está sucediendo ¿no? muchas veces eh, digo y todas recordaremos que cuando nos por primera vez teníamos una amiga a la cual le contábamos alguna amiga que ya le había pasado que hablábamos pero podemos decir, sí, claro, están los medios virtuales sí, le puedo contar a mi amiga por videollamada de Whatsapp puedo hablar con mi compañera por Zoom pero no es lo mismo entonces, eh, está pasando, se está dando como un fenómeno de que eh, esta vergüenza se acrecienta, ¿no? Y de que hay guisas que han menstruado por primera vez y, y no encuentran en realidad el par, la par, la amiga para poder compartir ese dato. Porque muchas veces nosotros hablamos de familias este, ideales, ¿no? Las familias que, que han sido... Eh, no sé si educadas pero que están no sí, culturalmente de, vienen esto, con eso claro a favor de poder decirlo a favor de poder abrirlo no de tomarlo como un hecho natural no inclusive hasta de celebrarlo como lo hemos hablado varias veces pero hay muchas familias que no que no se habla que se oculta que se sigue este nada sigue dando vergüenza por ejemplo y digo casos en los cuales y, y las chiquilinas, por ejemplo, de padres separados, se van a, a dormir en la casa, por ejemplo, del padre, y no sé, Urizas de 12, 13, no estoy hablando de claro. 16, 17, que vos vas y te comprás eh, si usás este toallitas higiénicas, te las compras vos, le pedirás plata, te estoy hablando, viste, 12, 13 que vas a la casa de tu sí, padre dependiente. que te da vergüenza, claro,
1: igual este, lo, o sea, a papá claro se aconseja Silvia este que cuando una chica este entra eh, comienza con la menstruación vaya a un ginecólogo, ¿no?
2: sí pero el ginecólogo sí es, Sí, sí, igual el ginecólogo, eh, yo estoy hablando de algo de que tiene más de lo emocional, ¿no? No, no, no,
1: yo lo este... sé, te, te, te hablo también en el sentido de que muchas veces ese rol, aunque tal vez no es la persona indicada, la médica ginecólogo o el médico ginecólogo, pero a veces lo cumplen un poco, ¿te digo? porque conozco casos cercanos donde van y charlan con la chiquilina y le explican, bueno, un poco de la sexualidad, ¿viste?, de, de, la, de lo claro, que se puede Claro, pero eso pasa cuando
0: tenés unos padres presentes que <risa> lo pueden ver y te llevan, pero el tema es cuando <risa> hay omisión. No, no. Y los padres ni más siquiera más te explican lo que te está pasando.
2: Claro, más allá de, 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 de la omisión, porque inclusive te puede pasar que vos este, le explicaste a tu hija, por ejemplo, sí, te está por pasar esto, no sé qué, o estás menstruando, pero hay como una especie de soledad de no poder compartir por este contexto, más allá de lo... y no estoy cuestionando las medidas, ¿no? Estoy diciendo que qué que es lo que está pasando en realidad en esto de que los gurises y las gurisas no se están pudiendo vincular como nos vinculábamos nosotros, por una razón obvia por la pandemia no digo no por eso digo no estoy cuestionando para nada la, la, los protocolos y la presencia eh, de los fares eh, a eso te pero, referís. pero claro pero eh, pero sí pasaba que una tenía como esto de poder charlar con sus amigas no, no y bueno, no, obvio, que salir al liceo ir al liceo y compartir eso no que en este momento no está pasando tan así, entonces está pasando en algunos casos, no en todos por supuesto, que las juristas están empezando a problematizar mucho más lo que es este algo empezar natural. a menstruar, ¿no? Y exactamente, y en vez de, de verlo como algo natural, hay como una especie de retroceso en esto de que bueno no tengo a mi par, no tengo a mis pares por ahora, y no tengo casi vida social, porque la vida social es casi virtual, no claro, es así, sí. es virtual las clases son virtuales este uno no se puede juntar con los amigos y las amigas en este periodo y, y hay un, un fenómeno no emocional que es como yo ahora no me acuerdo cómo se llama, pero estaba leyendo el otro día de un estudio que hizo este Luis Goncalves, que es un psicólogo, uh -huh. que es este especialista en lo que tiene que ver con, con los efectos postraumáticos de, de ciertas situaciones y de cómo esta, este doble encierro, digamos, más allá de que se necesite, afecta a los distintos sectores, más allá de económicamente emocionalmente, seas adulto mayor, seas adulto o seas adolescente, ¿no?, entonces esto es como como la, el el, el reencierro, ¿no? Eh, y el no poder este eso eh, este, hay, hay fenómenos que se están dando evidentemente este es, este es un contexto muy especial que nadie estaba esperando que sucediera, ¿no? Digo, desde nadie desde el, desde el 2020, quiero decir. Obviamente que sabíamos que iba a venir la ola, pero quiero decir, hace dos años que están, casi un año y medio, que están sucediendo cosas que nunca las sí, esperamos,
0: ¿no? ¿Y qué responsabilidad tienen los padres cuando los núcleos familiares están separados los padres? El padre varón en no preguntarle para asesorarse y comprarle lo que la, la chica llega a necesitar cuando está en su casa. ¿Cuánto...? Qué, no sé no hay esculpa, pero, claro. pero ¿qué responsabilidad tiene el padre de acercarse él sí. como adulto responsable... Y poner el tema sobre la mesa y poder hacerse cargo también. Claro, pues son momentos, claro. independientemente claro. a comprar una toallita o un tampón, son momentos, cuando tenés 12, 13, y lo digo hoy desde los 29 años, que hay una revolución interna por unos días. Y está bueno ser comprendida en esos momentos, independientemente
2: claro. de la compra de lo que necesitas. Claro, claro. Y además pasa que hay otra cosa que se da en los fenómenos, y ahora ya te, te contesto esa pregunta, que cuando empezamos a menstruar, no muchas veces... O sea, hay casos en los cuales vos se les vas a menstruar un mes y pasan dos meses y no claro, menstruas Claro, muy irregular. Claro. Al principio es irregular. Entonces, justamente a veces pasa eso. Que ni siquiera saben que empezaron a menstruar piensan que eso es un hecho aislado y que hay algo mal que les ocurre porque no están menstruando todos los meses. Entonces ya aclaramos que en un principio muchas adolescentes este gurisas, en realidad, menstruan irregularmente, ¿no? Y de claro. grande también, Silvia.
1: Sí, lo sí, 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 tenemos que despedir. también. Sí. ¿sí? Sí. también. Pero, se termina el programa, nos están echando porque ya se viene 970 Noticias. Eh, las preguntas que quedaron háblenlo. pendientes, capaz que para ah, la semana es que viene. Dale, perfecto. Hablen con su familia de, de menstruación.
2: Exactamente, háblenlo y que las gurisas sientan que es algo realmente natural, y bueno, nada, que el padre y la madre se acerquen a esa, a, a ese hecho, que es natural.
1: Totalmente. Te mandamos un abrazo. Gracias bueno, Silvia Copelo. Besos, besos,
2: besos. Beso.